0: Recordis Podcast. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial que desde su más tierna infancia se dedicó a los escenarios de la música clásica, tocando el piano. Sin embargo, llegó un punto en el que se planteó qué podría hacer si no tuviera límites y así surgió Pantera Blue. Muchísimas gracias Pantera por acompañarnos gracias, hoy aquí. Gracias, gracias a ti <ríe> por invitarme. Dices que saliste de la música clásica porque te sentías algo encorsetada. Sí. Y ahora afirmas que vas a centrarte en la música actual. Sí. Entonces, yo tengo dos preguntas al respecto. La primera, sobre esos límites ¿no? que dices que impone la música clásica. Y la segunda, si esto de que dices que ahora que no te dedicas a la clásica, te dedicas a la música actual, ¿significa que la música clásica no es actual? <risa> Muy buenas preguntas. La segunda me ha encantado. Bien, en la primera...
1: Sobre si estaba encorsetada, en mi caso sí, por mi personalidad. Yo comprendo que hay mucha gente que se mueve como pez en el agua en los escenarios de la música clásica, lo disfrutan, se estudian sus obras con las de un millón de notas que, que hay, las tocan todas o casi todas y en el estilo y con su propia personalidad, ¿no? que eso es la vida que tenemos los músicos clásicos, pero para mí... Eso no era suficiente, porque en el fondo soy una persona muy creativa y lo que quiero es eh, imaginarme mundos, imaginarme una música, imaginarme fakes escenarios, un rollo así muy de película también. Esa fantasía es la que me daba la música clásica, pero solamente por momentos. Entonces pensé, pues mira, yo, ¿qué quieres que te diga? Eh, no voy a estar haciendo toda mi vida algo que no me termina de convencer, pues porque no, porque es mi vida y al final me muero y qué, claro. me voy a arrepentir ahí a los 80 años yeah. oh, y si me muero a los 40, qué, yeah. peor me lo pones. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Estudiarme de repertorios de, de música mientras sueño y escuchando otra? Y, y, y me vienen creaciones a mi propia cabeza. Entonces decidí que realmente... A ver, es, eh, fue un poco arriesgado, ¿eh? Porque dejé mi trabajo, dejé una formación desde los cuatro años. Es mucho, mucho sacrificio, como tú sabes, mm. el que dije, pues no. Entonces, después de cortar con eso... Mmm, y, y, y plantearme una, un nuevo panorama, ahora lo que está pasando es que lo quiero honrar a través de la música que estoy creando, pero como tú dices va a ser actual, me la invento yo, mm. la canto yo, la
0: rapeo yo claro. y casi la produzco yo, así que pues mira, muy feliz con Qué eso. Bien y eh, bueno he leído por ahí por entrevistas que tú estuviste decantándote entre bellas artes uh -huh. y música, uh -huh. y en alguna ocasión has dicho que si volvieras a esos 18 años en, en los que tomaste esa decisión quizá no hubieras tomado la decisión de estudiar música, al menos la formación clásica, por supuesto ¿Por qué, ¿por qué es esto?
1: la formación clásica, desde mi punto de vista me encorsetó porque es que es lo que es o sea, es, vas te entrenan como si vas a ser un solista. Es algo irreal para lo que te están entrenando porque ¿cuántos solistas hay en realidad? Y, y está como desactualizado en el sentido de que no se está aportando a, a una evolución. No quiero que se me entienda mal. O sea, yo respeto mucho el mundo de la música clásica y me parece un arte sublime. Pero como personas... Eh, en una sociedad me parece que, que es como recrear, es casi como un museo viviente, ¿vale? Que ole tú si lo haces, si lo haces bien, me, genial, te, te lo agradezco, te aplaudo y me, y me haces la vida mejor si voy a ver un concierto. Pero en realidad, por ejemplo, que yo, lo que yo me planteé, ¿qué voy a hacer? Una grabación nueva de Ondín, de Ravel que ya está grabada que, el, que te cagas de bien por un millón de pianistas voy a hacer yo eso qué voy a hacer voy a salir a un escenario a, a qué no entonces una, una un fuego interno de realmente aportar crear algo da, dejar un legado es lo que me parece que no se cultiva en los conservatorios claro. eso y por otro lado buscarte la vida nadie te está diciendo cómo te vas a buscar la vida ya. por eso hay tantos juguetes rotos de gente que yo he conocido que son vamos, virtuosos que están literalmente malviviendo yeah. y es, la, la profesión de músico clásico para mí es la peor remunerada de todas porque es, surge de, de una, un querer ser creativo y, y eres un artista y terminas casi siendo un oficinista en la mayoría de Toda. los casos entonces a lo que tú me estás preguntando sí hoy por hoy si hubiese, si volviese a mi pasado los 18 años lo que haría es literalmente no estudiar en ninguna institución porque me parece que está obsoleto y buscar a los mejores hoy en día tienes internet si no, si no quieres cantar como Cristina Aguilera no vas a llamar a Cristina Aguilera porque va a pasar de ti pero te buscas una clase de ella en, en Youtube y la encuentras y me montaría como mi propia movida desde los 18 años, que yeah. es lo que estoy haciendo ahora, Claro, Es que
0: claro, yo lo que veo aquí, que creo que también lo mencionabas en, en otra ocasión, ¿no? es que entrenamos músicos, o sea, esta sociedad y este sistema educativo musical entrena músicos, pero luego no hay trabajo para tantos músicos, entonces es un fraude, ¿no? Es absoluta.
1: es un fraude, pero como una cátedra es, es el mayor fake... Que existe hoy en día como carrera es una es una mentira ¿vale? yeah, 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 yeah. entonces eh, me parece muy importante que los seres los músicos busquen unas, tres pilares muy, muy básicos si quieren desarrollarse uno saber componer que eso no, 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 se, no, no se cultiva pero componer ¿no? al estilo senqueriano, vale o sea componer componer de cualquier estilo yeah. luego business en el sentido de ¿cómo hago yo para que alguien se interese por mí, por a santo, y que se van a interesar claro. por ti? Yeah, ¿no? claro. y, y tercero, que se planteen qué tú vas a aportar en el mundo, ¿no? que es al final para lo que nacemos. Los niños quieren, tienen esa creatividad, todos la tenemos, ¿qué vas a aportar tú claro. en realidad? Entonces esa competitividad que quizás hay no es no es verdadera porque se queda como en un espacio cerrado, no repercute en, en el mundo real. Ya. Esa competitividad de a ver quién toca mejor no es, no es la realidad, claro. no, no es relevante.
0: Eh, y hablando un poco ahora de, de, tu, bueno, de tus sentimientos respecto a respecto a este sistema y respecto a, por ejemplo, el conocido como síndrome de la impostora. Es decir, si tú, como dices, ¿no? has tenido una formación clásica desde los cuatro años y ahora te estás planteando salir a otras músicas, a otros estilos, has sentido ¿te has sentido alguna vez impostora? A lo mejor por no tener una formación, por ejemplo, en música moderna. Mm, en
1: realidad, impostora no, porque todo lo que yo hago previamente me hago un, hago un trabajo gigante, ¿no? Entonces, desde que yo empecé con mi proyecto he estado aprendiendo, todos los días aprendo, todos yeah. los días, ¿sabes? Analizo, aprendo. Entonces, cualquier cosa que yo saque tiene, tiene un fondo. Incluso lo que saqué hace tiempo, que, que hoy por hoy ni siquiera me parece que sea algo que me represente, también tenía su fondo. Entonces, a lo que decía previamente... ...con lo de que la persona... ...tendría que buscarse la vida... ...por su propia cuenta... es ...te lo digo porque yo lo he vivido... ...en mis propias carnes... Claro. ¿sabes? en una... ...cuando he decidido cambiar de vida... Me metí en un papel en blanco en, o en una jungla, según como lo veas, mm. y buscaba toda la información de donde sea, ¿no? Y no tenía ni idea de componer, no tenía ni idea de cantar. Y lo primero, las primeras cosas que yo hice cantando, o sea, no, no sacadas, ¿no? Pero lo primero que yo cantaba, cantaba fatal, yeah. pero aprendí y, y sigo aprendiendo, entonces... Al final siempre se puede, por eso el síndrome de la impostora en realidad quizás lo tenía más antes. Cuando tocaba el piano y, y aún tocando bien sentía que algo no estaba eh, alineado con mi vida que ahora que realmente estoy haciendo lo que sí está alineado conmigo.
0: Ya, yeah. es que también qué vértigo, ¿no? O sea, salir de eso que, que es como tu vida, tu zona de confort totalmente, aunque en realidad no es confort, ¿no? Que luego te lo pintan como tal y de repente decir, ¡Wow! Me lanzo a esto, ¿no? Es como, supongo que es el miedo que tiene mucha gente y muchos músicos. Por supuesto, y te digo
1: que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Yo ahora estoy saliendo ya, estoy viendo la luz, pero es que es muy. No le importas a nadie de alguna manera, ¿no? Entonces tienes que hacerte valer. Y, 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 y teniendo cualquier recurso, explotarlo y es muy difícil. O sea, yo comprendo que mucha gente no quiera dar ese paso porque como no tengas una fe de hierro o no seas en plan, mira, voy a esto, pase lo que pase,
0: hombre, a la primera de Chau. cambio ya...
1: Claro. Lo dejas, claro. porque, no, porque no. Tienes que pasar muchas pruebas. ¿sabes? Claro.
0: Y todo esto que hablas de, de, pues de ser emprendedora, de que se fomente este, esta faceta, ¿no? de buscarte la vida. Yo aquí veo que, claro, hay como un. A ver, una especie de riesgo en el que el arte acaba convirtiéndose en un objeto de consumo, que por otro lado siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, eh, hay un debate que me interesa eh, compartir contigo, que es que me cuentes si hay alguna diferencia o si tú la ves entre el entretenimiento y el arte?
1: Es muy interesante tu pregunta. Sí, para mí, para mi gusto personal, sí hay una, hay una diferencia. Cuando yo veo un, ar, un producto artístico definido, véase unos videoclips, unos conciertos, una performance, todo, percibo que hay... Arte. Lo que pasa es que eso sí que tiene un pie con el entretenimiento. Hoy por hoy creo que no puedes separarlo. En cambio, ¿que hay entretenimiento por entretenimiento? Quizás sí. Quizás sí, pero eso sería como las piezas o de música o, o incluso digitales más vacías. O sea, las piezas que consumes y no te han aportado absolutamente nada. ¿no? Sí. Pero cualquier músico, incluso quizás un músico que a ti no te aporte, eh, pero está dando un pelotazo inmenso, sí que está aportando a otros. ¿no? Entonces, de alguna manera, es entretenimiento, pero... Tiene unos pies muy sólidos artísticamente y muchas veces esto desde el mundo de la clásica ni siquiera lo sabíamos, uh -huh. pero el mundo de la música actual está todo repensado desde las bases hasta arriba en el sentido de los visuales, de qué quiero yo transmitir, qué mensaje, vamos a poner este color que transmite más no sé yeah. qué, vamos a decir esta palabra que va a romper esto, vamos a, sabes, entonces esa es, ese tipo de creatividad me parece que es la que falta en la claro. música clásica y esa es la que a mí me apasiona y la que me hace
0: invertir mis 24 horas al día en mi proyecto, claro. es lo que me mola que flipas. Claro, es que además es como ser muy consciente de tu presente o sea, todo lo que hablas de en cuanto a lo visual o sea, es que es la era del de la audiovisual, las palabras o sea, el punch que mete ahora sobre todo con, con pues, las redes sociales ¿no? que de repente se hace viral una cosa a, a toda velocidad, ¿no? cuando antes costaba muchísimo, sí que es cierto cuando hablas de esa parte museística de la clásica, que realmente no se ha actualizado ¿no? o sea no se piensa en lo visual seguimos vistiendo de negro a, a los a los músicos clásicos en, en favor de qué no exactamente
1: o sea, no para mí la música clásica ha mm, tenido un mal destino en el sentido que ha caído en malas manos, ¿vale? O sea, yo tengo una teoría como, por ejemplo, imagínate la Biblia, ¿vale? La Biblia, pues, es la Biblia y luego cae en manos, o el Corán o lo que sea, entonces cae en manos de gente que te dice que tienes que tener miedo, que tienes que... la mujer tiene que vestirse así, que no sé qué, ¿sabes? Empiezan... esos son invenciones de personas random que han ido teniendo X poder por X razón. La música clásica... Hoy por hoy ya te garantizo que es lo mismo, está empoderada, además a su vez tiene un flujo del estado, entonces no se considera como, yo comprendo que tiene que tener flujo del estado, vale pero no se considera como un arte nuevo como para emprender, sino algo que tiene que seguir manteniéndose, se va a seguir manteniendo, me parece bien, pero ha caído en esas manos de unas reglas a las cuales también yo he estado sometida cuando era estudiante que me parecen, sinceramente, pues muy aburridas por no decirte otra palabra. Entonces, esas reglas lo que hacen es perjudicar, pero, pero vamos, o sea, están hundiendo la música clásica. Toda esa movida, todas esas cosas que no se pueden ni aplaudir entre, entre movimientos, de que, por favor, que los... Propios compositores eran los primeros que te decían: Aquí estoy yo y voy a romper con todo lo anterior. Entonces, es, es, un, es el mundo al revés, o sea, es como ser justamente lo contrario a todos esos compositores a los que estamos honrando somos lo contrario a ellos porque nos hemos inventado una cárcel, que si de negro, que si no se puede, ni siquiera el caramelo que si cuidado, no sé qué este estilo, como lo toques más rápido ya madre mía, madre mía, que se me sube la fiebre, que no sé qué que esto no es estilo de Haydn por Dios, entonces todo eso se carga el verdadero arte el verdadero arte, te digo yo que siempre va a seguir, ¿por qué? Pues por simplemente una, una anécdota playlists Random en, Spotify, en, en YouTube ponen como Dark Academy Music o no sé qué, millones de visitas, ¿por qué? Pues porque la música es arte puro, es sublime, pero claro, todas las manipulaciones, que si el programador de turno, que si el no sé qué, no, mira, perdona, eso para mí no.
0: Por otro lado, eh, hablando un poco hacia, hacia el lado pedagógico ¿no? y hacia tu faceta pedagógica, por ejemplo, cuando estuviste dando clase en, en el Centro Superior Catarina Gurska de Madrid, que estuviste durante algún tiempo, ¿qué dirías que es lo más importante de ser profesor? No te digo de clásico, te digo de ser profesor. De ser profesor, lo más importante
1: es que el alumno que esté en tus manos, gracias a ti, pueda abrir las llaves de su interior y que gracias a ese interior se puede dirigir hacia su propio camino tú, el profesor solamente tiene que abrir no tiene que imponer claro entonces y todos tienen eso todas las personas tienen todas las personas tienen talento ya. Entonces, ese y, es el... y
0: por ejemplo en, en tu caso y en tu experiencia como alumna eh, ¿qué es lo que tú dirías que es el error más frecuente que cometieron contigo?
1: enjaularme en jaularme, en, en lo que yo te digo, los eh, estilos, en ser juzgada como persona y como ser humano simplemente por el hecho de que algo me haya salido mal un día en clase. pero ¿Estamos locos? O sea, en serio, ¿Estamos, estamos de psiquiátrico. Que a mí me han tirado partituras en un centro que yo estudié en un centro ultra prestigioso, de donde salen las mayores estrellas de hoy en día de música clásica. Eh, tocando muy bien una obra con un trío, un profesor un día se volvió loco y tirándonos las partituras, pero estamos, o sea, realmente o sea, tienes un problema. ¿Vale? <risa> tienes un problema sobre todo que cuando ves que esa, ese tipo de profesores luego están en otros centros se comportan en base a donde estén, ah, bueno, ¿no? ya, fundada, ese tipo claro. de cosas pero es que eso a mí, hoy por hoy yo lo veo y digo, mira tío, pero cuando yo era estudiante era vulnerable claro. y me hizo mucho daño claro. porque realmente me, mi propia valía como ser humano la dejaba en manos en, en, manos, en esas sucias manos que son sucias, están corruptas mm. Eso es lo que más daño me hizo. Y como na, nunca hablar de, de, de dónde viene mi fantasía, a dónde yo quiero llegar, qué es para mí la música. O sea, son, lo, es lo básico. Nunca he, he oído eso. He oído cómo hay que interpretar, cómo no sé qué. He tenido muy buenos profesores, ¿vale? no quiero decir que todos sean malos, mm. pero me han encorsetado. Hay como una burbuja, comparaciones, que si esté mejor...
0: Yeah, eh. quizá necesitemos más maestros y menos profesores, no, o sea un poco de filosofía también en las aulas exactamente
1: y una cosa muy importante es que a mí me parece mmm, interesante la figura del mentor en el sentido de alguien que tenga resultados, por supuesto que pueden haber pedagogos increíbles que sea su pasión y sus resultados sean buenos alumnos, eso es, es un resultado, pero por otro lado si queremos ser artistas de escenario me falta mucho artista escenario dándome clase Ya, ya total. no Entonces, hay muchas cosas en el, que pasan en el escenario, que pasan eh, en los directos que, que no tienen nada que ver con la escuela. Y más estamos quitando de la ecuación lo más importante, que es el público, por favor, que estamos tocando para el público. No estamos tocando para el compañero, para fliparnos delante, para ver si yo doy más rápido la escala. y eh, que me das igual, compañero, no. O sea, estamos tocando para el público. No sé, eso
0: nadie, nadie habla de eso. Ya. A mí no me han hablado. Hay muchos egos también, ¿no? O sea, el juego de los egos es que es un peligroso. ¡Ay,
1: por Dios, el ego! <risas> ¡Dios santo!
0: Sí, 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 sí. Bueno, y mmm, me, hace una, me hace gracia porque... Muchas veces nos presentamos eh, y, y adoptamos una identidad en base a la profesión que tenemos. Quiero decir, yo me presento y digo, hola, soy Alicia Población, periodista. Hola, soy Pepita, mmm, violinista. Soy no sé quién, frutera. ¿Qué dice Pantera Blue? Hola, soy Pantera Blue, creativa y artista. Vale, ¿y crees que todos los músicos son artistas? En el fondo, sí, en la superficie, no. <risa> Rotundo. Sí, seguro. Pero Muy no bien. por culpa de ellos, no por culpa de ellos. Ya, ¿sí? claro, claro. Sí. Eh, lo que decías hace, hace, al principio ¿no? de la entrevista de que lo importante que quieres hacer es aportar algo al mundo, ahora estás muy, muy metida ¿no? en dos proyectos eh, gordos, por un lado tu libro sí. y por otro lado tu disco. Sí. Entonces, eh, háblanos un poco de esto, cuéntanos de qué van estos proyectos y qué aportan nuevo al mundo. Uh -huh. El libro para mí es muy importante porque
1: desde mi visión, desde mis gafas, quiero enseñar mi transformación y con eso ayudar a otras personas que quizás se puedan sentir identificadas con mi yo de no sé qué hacer esto no me convence qué hago he perdido tanto tiempo de verdad eh, me conformo con lo que tengo y agacho la cabeza o realmente me planto y digo, aquí estoy yo. Yeah. Eso es lo que quiero aportar porque en, no, es que no tienes ni siquiera que tener nada que ver con la música. Cualquier persona, cualquier ser humano. Ayer conocí a una persona que trabajaba en Vodafone, ganaba miles de euros al mes, mucha pasta... Y, y decidió ya no trabajar ahí, pues porque, porque no, porque no he llamado. Entonces cualquier persona creo que se puede sentir identificada con un mensaje así, pero claro, un mensaje que no es todo color de rosa, sino que hay que, hay que sufrirlo, por lo menos yo lo sufrí, ¿no? Claro. Eso es, es un aporte general y con mi música, pues todo lo que pueda aportar en el sentido de, de la fantasía que yo tengo en mi cabeza, a mí me encanta la música desde que soy súper pequeña la música pop, la música no sé, jazz, si lo quieres llamar o cualquier tipo de música que no sea solamente la clásica, no en la letra por eso decidí cantar y, y, y rapear, todo eso me, me, a mí me, da, me crea mucha fantasía, entonces pienso que con mi background puedo crear algo distinto, entonces al crear algo distinto pues mira, ya es un paso
0: nuevo. Claro, mm. qué ganas, qué ganas de, de ver todas estas cosas. Eh, me, bueno, quiero, quiero hablarte de... Eh, yo ahora veo que estás como en, en la ola, ¿no? O sea, estás subiendo muchísimo. De hecho, en, en redes sociales eh, te está, estás también creciendo mucho. Eh, y hablas mucho de eso, de ser emprendedora. Y ahora mi pregunta es, ¿hay un riesgo siendo emprendedora y además llevando todo el peso tú de volverte esclava de tu trabajo? ¿En el sentido de redes sociales o en qué sentido? Bueno, al final todo, ¿no? Porque o sea, yo al final lo que veo es que un músico o un artista es que al final tocar o componer o crear es muy pequeño porcentaje. Porque claro, hay un mundo detrás que tienes que ir con, todo el, con toda esa maleta ¿no? encima claro. que es mucho peso. Entonces al final llega un punto que dices ¡Ostras! ¿Dónde pongo estos límites? Uh -huh. ¿Para que no me coma?
1: Para mí el sentido eh, a esta pregunta es... ¿Cuánto de importante eh, es para ti la misión? O sea, si tú, imagínate, quieres ser una escritora y de toda la vida hay algo que te late con la escritura, da igual, es que vas a aguantar como una roca, ¿sabes? Sabía. Pase lo que te pase. ¿Qué puedes aguantar? Que te ningunen, que, no, que nada funcione, que mmm, te hagan alguna cosa mala... Eh, que te, tener que hacer cosas que no te apetece, eh, no, no que no estén alineadas contigo, porque eso nunca hay que hacerlo, ¿vale? no, no vamos aquí a hacer, yo qué sé, eh, no quiero poner ejemplos, pero no, que no esté alineado contigo, sino que sea una carga, que mira, que te, hoy tengo que, es domingo y tengo que hacer esto. Si no hay un, una cosa así de importante para tu, tu ilusión y tu entusiasmo, creo que no merece la pena, pero sí, 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 claro. ¿sabes? O sea, por ejemplo, el Kanye West. Kanye West es un tío que ha... ha bueno, no, ahora no sé cómo está, pero estuve viendo su documental, al igual que veo muchos documentales de gente muy, que ha logrado cosas y... Estuvo como intentando sacar su álbum cuatro años, que yeah. solamente lo veían como productor, hasta querían sus beats gratis, le ninguneaban, estaba ahí, pero resistía, 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 resistía. Pues eso igual te lo puedo decir con lo de una carga de trabajo, una carga muy grande de trabajo, sí. Con respecto a mi caso, a las redes sociales, las redes sociales son eh, mi vía de, de comunicación con, con mi público, entonces a mí me gusta mucho hacerlo, sí que es verdad que antes hacía muchísimo más, era como mi tiempo de trabajo era redes sociales, ahora estoy como en man manutención o como se dice en, man sí, en man mantenimiento estoy claro, sí, sí. en mantenimiento ¿por qué? pues porque mmm, en vez de venga 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 vamos a seguir en redes sociales a tope creo que merece más la pena dedicar toda esa energía a mi proyecto claro. principal y que luego ya eso repercuta en las redes
0: claro claro totalmente totalmente pero sin soltarlas ¿no? porque al final es el canal al final eso, de, de eso, todo eso, eso es lo difícil claro. claro por eso digo que al final jolín es que es mucha carga o sea realmente tienes que que tenerlo muy claro, que confiar mucho en el objetivo. O sea, realmente ese trabajo introspectivo del que hablas muchas veces ¿no? en tus entrevistas es como ¿qué miedo da? Yo creo, ¿no? En, socialmente estamos muy poco acostumbrados a hablar con nuestro yo interior y cuando lo tenemos delante y decimos ¿qué quieres? O sea, realmente eso es dificilísimo. O sea, yo tengo ganas de leer tu libro para que nos cuentes. eso. ¿Cómo, cómo lo transmites sobre todo a nivel pedagógico? Sí. Que al final... Eh, pues lo que dices tú de la vulnerabilidad de los niños, de los traumas que se crean en la infancia. Claro. Mm, vamos a tratarlo un poquito porque estamos creando una sociedad un poco de enfermitas. Sí, o sea. sí,
1: totalmente. De hecho, yo es que tengo hasta traumas, tuve arrastrados de niña por, por circunstancias de dentro de la música clásica, de, de madres, hay tóxicas, no mi madre, sino madres de otras compañeras... Cosas así que hay que tener mucho cuidado, y lo que no se incentiva es mucho la, la fe en uno mismo, mm. y eso es lo que, en, en, ¿sabes? Como que se ve mal, en plan, oh, mira, este que he creído, no sé qué. Yeah. No, no, o sea, si alguien cree en su causa, no es ningún creído, es una persona que, que va a ir más rápido a por ello. Entonces, mm. eso me parece que está guay. ¿Sabes? Decir, mira, por ahí sí, y, y no buscar una sociedad de, de, de cabezas caídas, que eso es un poco donde yo estaba cuando yo era estudiante. Ah, bueno, a ver si le gusta al profe. A ver si le gusta el, yeah. el class. No sé qué, yo consideraba que eso era bueno, ser humilde, yeah. pero ahora he descubierto que la humildad no es eso. La humildad es no sentirte por encima de nadie, pero por debajo tampoco. Claro,
0: es que yo creo que aquí con, con lo de los egos que hablábamos antes hay una diferencia, ¿no? porque tú para ser artista. Tienes que tener un ego. Es decir, si no, no te puedes subir a un escenario. ¿no? O sea, bueno, decía un, un compañero mío, decía que, bueno, que es subirte al escenario pequeñito para, pues esto es lo que soy, o sea, quiero decir, esto es la música, yo vengo aquí como transmisor, uh -huh. pero depende, ¿no? Porque a veces no, necesitas una fuerza que si no tienes un poco de ego el ego positivo, vamos a hablar, no porque luego está que precisamente esos traumas crean unas inseguridades que te hacen ser egoísta claro. y que te hacen querer ponerte encima de los demás porque tienes un problema contigo mismo. no Exactamente, eso te hace como ir,
1: a, ves a, una, a alguien que ha conseguido algo y, y todo el mundo se pelea para llegar a esa puerta y hacen cosas. Yo en, en trabajos en los que he estado he flipado con la bajeza de algunas personas en el sentido de hacer cosas solamente por conservar algo que digo, madre mía, es que se están peleando solamente por unas migajas. En cambio, si tuviesen algún tipo más de seguridad en sí mismos, irían a por lo suyo en vez de estar ahí en, en los yeah. suelos a ver si esto para mí a base de codazos. Yeah, Eso total. es el mal ego. ¿Sabes? Okay. De intentar dar codazos porque yo tal, yo cual. No, no, no. Vea por lo tuyo. Yeah. ¿sabes? ¿Sabes de dónde viene la expresión echar un polvo? El egoísmo provendría de una costumbre extendida entre la alta sociedad, siglo XIX decían El tabaco en polvo estaba de moda esnifar, y como eso les hacía siempre estornudar Se iban a otra habitación, decían para no molestar, excusa perfecta para que nadie pueda
0: sospechar
1: Ahí mantenían encuentros íntimos, diciendo que van a echar unos polvos
0: yo quer quería hablarte ahora eh, respecto a, bueno, a ser artista mujer, ¿no? Entonces, yo veo eh, y estamos viendo muchos videoclips desde hace bastante tiempo, tipo pues artistas como Rosalía o Chanel, que ha habido debates sobre esto, ¿no? Eh, en los que la mujer eh, está súper sexualizada. Entonces, ¿tú crees que es necesario pasar por ese aro como artista para tener más reconocimiento a nivel artístico?
1: Eh, yo pienso que todos son ciclos, ¿Vale? Entonces hay como un ciclo de hipersexualización en el sentido de yo soy mujer y yo me hipersexualizo porque yo tengo las riendas, ¿no? eso ha pasado mucho con muchísimos sectores de la población que han estado por detrás en cuanto a, a derechos digamos y, y se han dado la vuelta y me parece normal ¿no? porque si todo es cíclico se necesita ahora como sabes darle el más al menos ¿no? porque todo va así. En mi caso, a mí no me interesa hipersexualizarme, no, no voy a pasar por ahí, claro. ¿sabes? No, no tengo en mis planes nada que tenga que ver con eso. También un poco, porque yo veo y digo, mira, aquí hay un, un ciclo de, de, de muchas artistas, raperas o cantantes de pop que van como con ese rollo, ¿no? Mm. Y, y entonces digo, oye, pues quizás si voy con otro, tampoco iremos gigata, ¿eh? Tampoco, tampoco. Yeah, yeah no voy a ir aquí, pero bueno, que yo ya tengo mi, mi estilo definido y no me interesa de momento claro. el sexo, no, no, no me parece que esté entonado con lo que con conmigo lo que no me...
0: claro, es que yo veo aquí como ese, ese discurso de me empodero a través de mi sexualización, uh -huh. es un poco peligroso, ¿no? porque cuando precisamente cuando hablabas de esos poderes, por ejemplo en la música clásica que deciden ciertos protocolos, yo creo que en el otro lado de las otras músicas, también hay poderes que deciden ciertos protocolos o sea, porque al final los videoclips que tienen éxito, tú lo ves y las mujeres tienen un rol muy definido. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Porque es una elección que quizá en un momento de tu carrera tienes que tomar de rollo, ¿entro por aquí? Claro, a mí lo que me parece importante es recalcar
1: a mujeres que ellas mismas o nosotras mismas nos hacemos las movidas. O sea, en mi proyecto yo soy la líder. ¿Sabes? Yeah. O sea, yo estoy en, en un sello discográfico, en un management, en, con trabajo con productores, pero se hace lo que yo eh, quiero. Uh -huh. No en el sentido de, oye, tú trabaja para mí, no. En el sentido de, qué guay tu opinión. Pero en el fondo mi visión es esta. Entonces vamos a ir juntos hacia esto. Claro. Entonces a lo que tú vas... Rosalía precisamente me parece un ejemplo de eso. ¿sabes? Y a mí me ha inspirado mucho porque me parece que es una tía que lidera un montón. Entonces creo que lo que podemos aportar para para dar un poco más de poder a las mujeres, una manera es enseñar que realmente oye mira, eh, aquí no yo no estoy dependiendo de ningún hombre de ningún productor, de ningún nadie que me diga ponte en bragas o ponte una cacatúa en la cabeza para vender, sino esto es algo que, que yo he montado en mi cabeza y que yo necesito a la gente para que me ayuden a hacerlo, pero que lo lidero yo, entonces quizás es este tipo de figuras no están tan vistas todavía mm. y si damos visibilidad a las mujeres que hacemos todo que me invento la música, la produzco, me hago yo mis letras, me imagino yo mis visuales. Quizás ahí empezamos a dar más poder a, a la figura de, de, de una mujer que hace todo, no hay que pasar por el aro de, de la supervisión de un hombre para nada. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah. Vale, y bueno, y cuando, cuando dices, por ejemplo, ¿no? también has dicho alguna vez que... Si tienes pasión, y lo llevamos hablando ¿no? todo, todo el tiempo, que si tienes pasión, si confías en un proyecto y vas a por ello ciegamente, eh, probablemente eh, acabes ¿no? con cierto éxito. Uh -huh. Sin embargo, jo, yo veo muchísimos artistas que están en la sombra, eh, que están haciendo proyectos súper interesantes, excepcionales, sí. y por otro lado veo mediocridad en los uh -huh. podios más altos. Entonces, ¿qué, ¿qué está fallando? ¿No vale con la pasión? ¿O qué, uh -huh. otra, ¿qué otra cosa se necesita? Pues yo te puedo hablar por mí,
1: en el sentido de, por ejemplo, eh, hace un año yo tenía como 2.000 seguidores, no tenía dinero, o sea, yo vivía al, al mes, porque claro, lo de desvincularme de mis trabajos es lo que tienes, ¿sabes? Claro. No vamos a mentir. Eh, y lo pasaba mal. ...en ese aspecto... ...entonces nadie me hacía caso... ...buscaba a algunos productores... ...ni me contestaban... ...entonces qué, qué hago, qué hago... O sea, ...esa base de la desesperación... ...se me ocurrió... ...por qué no cultivo las redes... ...y me lo tomo como algo muy serio... ...porque decía... ...no, no, esto es no sé qué... ...me lo tomo como algo serio... ...entonces es una manera de, de supervivencia... ...vale, estamos en este punto mío... Y, ...y por qué te lo comparo... ...con lo que tú dices... ...pues porque no me conformé... ...con, con ese lugar... No te estoy diciendo que sea solamente esa la clave y que haya artistas muy infravalorados y otros sobrevalorados. Mm. Lo que pasa es que yo no, no quiero juzgar a nadie como sobrevalorado porque no sé realmente qué trabajo hay detrás claro. y lo único que yo puedo juzgar desde mi punto de vista personal, son las letras. A mí letras así machistas y eso, pues me parece que literalmente no aportan nada y sino para atrás, nos vamos para atrás y es más, se aprovechan de como de una pasión así, ¿sabes? Como sí, sí, sí. Muy, muy burda, como para facturar billetes. Eso sí, te lo digo, mira, eso no. Pero luego ya la música en sí, pues mira, yo qué sé, también es un arte conectar con, con, con X
0: población, no, claro. sabes es
1: un arte, yo no sé cómo,
0: ¿sabes? no sé cómo sí, se hace, no sé 100%. Cómo 100%. Lo hacen. O sea, yo creo que ahí es cuando hablamos de la formación emprendedora es eso, ¿no? O sea, claro, hacer claro. análisis de audiencias, hacer, o sea, ahora es, es como, está habiendo cierto boom, pues que si el marketing digital o tal o mm -hmm. cual, que te enseñan un poco, pero, o sea, como artista, yo eso no lo he escuchado en mi vida, no sé, es lo que hablábamos antes, que mm -hmm. realmente es el gran desconocido. Mm -hmm. Y has mencionado una cosa que quería preguntarte ahora, ¿qué es lo de conformarse? O sea, yo creo que aquí hay una diferencia entre conformarse y aceptar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre conformarse y ...y aceptar y aceptarse en un mundo... ...que al final es como es...
1: ...pues es que en mi caso... Mmm, ...no... A, ...acepto... ...acepto las derrotas... ...que tengo hacia el camino... ...pero no me conformo con, con quedarme ahí... ...porque en mi camino está... ...hacia arriba... ...entonces si hay un, un error... ...si la cago... Si ha, ...si ha pasado algo... ...si estoy mal... ...muy bien... Acepto esta situación, pero me levanto y sigo, porque no me estoy conformando con donde me está dejando ese, ese esa, mal, caída. esa
0: caída. claro Porque claro. tengo la vista ahí. Qué bueno, o sea. pues es, es, está bien pensarlo así. <risa> eh, y ya, por último, eh, es una pregunta que me, me gusta mucho hacer, porque es una cosa que a mí pues no me queda clara todavía, eh, y es que me cuentes la diferencia que tú crees que existe entre el éxito y la fama. Pues
1: el éxito es realmente estar alineado con lo que estás haciendo, ¿sabes? Mm. El éxito para mí, hoy eh, tener eh, algunas pequeñas cosas programadas, eh, ver que, que estoy creciendo, eso para mí es el éxito. La fama, pues la fama es que te conozca todo el mundo, ¿no? Pero si gano, digamos, fama no haciendo algo en lo que estoy alineada, eso no es éxito. Claro. Es solo fama vacía, ¿no? Entonces, bueno, el éxito es siempre estar en, con tu ADN de, de que te viene esa cosa de nadie sabe de dónde, ¿no? Pero todos tenemos esos deseos, cada uno encima tiene su propia movida y por eso hay que ser auténtico y mirarse por dentro y no mirar lo que hace el resto, ¿no? Porque es que si no cualquiera claro. aquí... ¿sabes? eso es en lo que todo el mundo cae. Claro. Veo que Rosalía hace no sé qué yo también, ¿no? Claro. Y entonces caen y se tropiezan porque ese no es el camino, ¿no? <risa> <risa> pero sí, lo veo como el éxito es estar en el camino, realmente, ¿no? Y si has ha surgido algo bueno, celebrarlo, pero seguir en el camino. Y la fama, pues no sé, tampoco la he experimentado tanto
0: y, y oye, escúchame, mmm, siendo tan importante el reconocimiento para los artistas, uh -huh. ¿crees que hay éxito sin reconocimiento?
1: Mm, para mi gusto... No sé si te refieres a un reconocimiento así masivo, pero para mi gusto, por lo menos, si tú como creativo emites algo necesitas la vuelta de tu público, ¿vale? Luego cada uno tiene sus propios parámetros, quizás tú haces algo y, y llenar un concierto con 30 personas que sean absolutamente devotas ya te parece genial y quizás a otra persona lo, lo que necesita ese feedback es un WeThink lleno o petarlo a nivel top 1 en Spotify. Yeah. Pero sí que creo que siempre se necesita como artista ver que tu mensaje se comprende, que lo están entendiendo esas personas y que estás aportando eso a esas personas.
0: Si no, es que pues para eso, ¿sabes? No sé, no, no tiene sentido. Claro, <risa> claro, claro, claro. También conocer a tus públicos, ¿no? Porque claro. aunque sea un público reducido, quizás es un público muy fiel. Claro, o sea, es lo que, dices que cada tú. uno
1: es, ¿sabes? Cada persona tiene su, su cosa, ¿no? Pero que notar que lanzas y se recibe eso, ¿sabes Total. que se recibe, claro?
0: Total. Pues muchísimas gracias, gracias por esta entrevista tan interesante. Yo no sé si quieres contar eh, futuros proyectos, futuros conciertos, hacer un poquito de, de publicidad de lo que venga.
1: Pues bueno, en realidad todavía no, no estoy haciendo nada así como hacia el público. Estoy comenzando haciendo eventos un poco más cerrados, ¿no? Uh -huh. Y ahora estoy trabajando en la música. Entonces, si todo va bien, ya en el 2023... Me vais a ver en, en distintos lugares, pero sí. necesitamos todavía trabajar claro, la música hay que cultivar muy bien ese,
0: ese interior para luego abrir las puertas. ¿no? Sí, pero seguro que vais a, os vais a enterar, seguro Vamos. Qué bien. Pues nada, lo esperamos en 2023. Muchas
1: gracias. <risa> Se está viniendo el ambiente arriba de los cielos, que mi copa no está fría. Esta faceta también nadie la conocía. No, no,